0: Per essere un marinaio del mondo, ti lidi verso tutti i porti. Tornando al marinaio latino, le questioni globali sono importanti, così come lo stesso anche le questioni personali. Stendiamoci e vediamone.
1: 死、mm. 亡它其实不代表生命的结束，而是因为有这个东西，你开始审视自己。对，所以可能对我来说，倒真的是一个
2: 解决问题，或者是不逃避问题的一个非常好的情景。如果我不知道前面有死亡，那可能就是一直拖，一直拖，可能拖到死，那我这个问题纠缠我的时间就更长。那我觉得，嗯，还不如就现在。
1: 咱们的《摩天轮梦》里不是说你今天就得把这个钱都花光了，我要体验一次豪华的游轮，而是说你能够安住在当下，就是去尽情的体验跟享受这一刻
3: 。什么东西都加上了一个限制的条件，嗯，就跟死亡是一样的、嗯，就是你的人生只要有限制条件，你才会珍惜你眼下所拥有的东西
0: 。假如明天就是最后一天，对吧？就是如果你觉得不用，我觉得我对我这一生的经历很满足了，虽然有各种各样的遗憾，各种各样的不舍。但是我对我自己现有经历非常非常满意了，我觉得你就已经做到《n e v e 里了
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播艾布珍妮。<笑>大
2: 家好，我是主播呃。等会儿我叫什么来、啊、着？啊，我是，我是，
3: 你是，你是那谁？我<笑>你是那谁谁？雨
1: 吓到了。哎，我谁来着？小谁家那
3: 小谁？哎、这这个对
1: 、啊、对对对，这位是我们的奶奶水深啊，隆重欢迎。<笑>然后大家好，嗯、呃，你这个业务比我们三个月第一次录音还不熟，你知道吗？没
2: 有，我我真的被那个。完美的(笑)意大利口音
1: 震撼 了， 有点没准备好。我那还不是完美的意大利口 音， 我觉
3: 得挺好。我觉得那个今天我们还没有说我们这期的意 义， 但是这个庆祝的气氛已经起来了。
1: 行行行 行， 然后然后今天这期节目 呢？ 我们是又来到了意大利码头，确切的说呢，就好像只有意大利码头
3: 。往返票呢？哎
1: 、啊，对。然后那个，为什么我刚刚用意大利语介绍我的名字呢？<笑>是因为就是又来了我们的孔老
0: 师来 e t i z i a 然后欢迎，耶、yeah~、！Hello，Hello， 大家好，我又来串场了。
1: 对，呃，孔孔孔老师现在是 literary 在意大利的萨丁岛，所以他 literary 在一个岛上，这真的是一期码头的节目，嗯。嗯然后呢？对我离码头
0: 嗯
1: ，四五公里不到，是吧？行，那特别棒，你可以一会儿一边录一边走去码头什么的，看我们到没到。
0: <笑>然后
1: 呢？就是。这个之前的听过我们的节目呢，应该都知道，就是孔老师是我们电台的常客，因为每次聊到关于意大利内容的时候都有他。比如说我们之前聊聊那不勒斯、嗯，我们之前聊这个我的天才女友这个系列的四本书长篇的这样一部文学作品，那个也很受欢迎，嗯，都有我们孔老师，因为我们孔老师是在。这个佛罗伦萨大学，这个呃本硕连读了传播和哲学，现在呢，呃继续去了威尼斯大学，然后深耕他的文化营销专业，然后现在继续在意大利流放着，所以欢迎大家来常常在我们的这个节目里面找找意大利的内容，<笑>对吧？然后为什么今天会有孔老师呢？是因为我们这个主题是源于呃这个我跟孔老师在一次关于艺术品。非常的 random 的聊 天， 那这个就就就就就孔老师你来说 吧， 我们等等我能不能先插一句 啊？ 你 插， 嗯， 就我们应该还有一个客人你都没有介 绍， 啊， 这个这(笑)个不是客 人， 他一直是我们电台的这个后 勤， 对， 这位男士(笑)就是我们之前节目中也出现过 的， 就是我们的 CTO Redmond， 也是我的先 生， 所以就是。今天一共是四位朋友在一块儿聊天、嗯嗯，是
3: 不是人最多的一次
1: 啊？也不是啊，嗯 ，maybe 吧。OK，、啊、那我们继续、嗯、呵呵来。所以这个 Letizia， 你来说一说，我们怎么到了慢慢都暴力？什么是慢慢都暴力？其实慢慢都暴力这个想法
0: 是来自于我之前半年前左右在那个桑 a n g i 的一个。长青画廊实习，长青画廊在北京也有。如果是对现当代,代艺术感兴趣的朋友，应该知道那个画廊。然后我在那里工作嘛。嗯、然后当时的时候，正好是最后，嗯、就是我在那儿的时候，最后一个展，他展了一个艾薇薇的作品，其实是一个群展，有各种各样的艺术家。然后他艾薇，嗯 Iway、我们展了一个他的人间喜剧系列，是他用那个威尼斯福拉诺岛上的黑色玻璃做的一个装置。嗯、然后这个装置呢，就都是黑色的骷髅嘛。嗯，然后那个骷髅树的中指，因为中指是他的一个比较标志性的一个动作
1: 。对，然后我这些节能过
0: 审核。希望是。<笑>然后我当时的话呢，就觉得哎，蛮好奇的，就是他当时为什么会做这样的一个骷髅架的一个装置，而且他在意大利做了很多的展览，包括在罗马，嗯、包括在威尼斯双年展等等，都非常受欢迎。所以我就当时去了解了一下这个呃艺术品。一个背 景， 后来我就看到了他的一个采访 呢， 还是他在罗马做的一个采 访， 他就说他这个作品的灵感来自于古罗马之前的一个传 统， 就是在宴请宾客的时 候， 他们会摆上一个小的装 置， 然后这个装置是一个可以活动的微型骨 架， 然后在古罗马的宴会上 呢， 就是他们会把这个东西放在桌子 上， 就在大家都很嗨。party 的时候就直接摆在桌子上。其实它当时的作用呢，提醒人们生命的短暂，然后鼓励这些宾客们享受当下的快乐，能有多嗨就有多嗨
1: 。然后吃多成
0: 就吃多成。是的。而且呢，与此同时，它还有另外一个作用，其实就是主人炫耀奢侈的一种表现。因为基本上这个飞行装置，这个骨架哈、啊，都是用银或者是一些比较当时的贵金属来做的。所以呢，会、mm-hmm. 竭尽全力的，对吧？用这个美食加上这个银色精致的骷髅，因为它所有的关节都可以活动嘛。嗯、mm-hmm.。然后来一些客人惊叹，然后到最后他们会欢庆一句慢慢的 b o l l e y 之类的，然后去结束这个宴会。Mm-hmm. 所以其实，呃，这个东西挺有意思的，因为包括我之前学哲学，大家其实都应该知道这个伊壁鸠鲁主义嘛，就是嗯、
4: mm-hmm.
0: 呃虽然很多人对他一个比较稍微浅的理解就是享受当下。的一个、嗯、一个哲学主义，然后你再说一下是什么主义？我<笑>我不是学哲学的。嗯<笑><笑><笑>，伊壁鸠鲁毕竟是一个古希腊的一个一个哲学的一个流派，嗯嗯、然后包括你比如说你看那个意大利的很多油画，嗯、包括比如说像拉斐尔画的一些画，都会有这个伊比鸠鲁的形象，因为它表示一种享受当下、嗯、享受快乐的这样的、那、一个、嗯、一个哲学思想、嗯嗯。然后包括比如说，如果大家对这个。呃、嗯，哲学或者是一些古罗马呀、古希腊文化感兴趣的人的话，应该可能会了解到一个呃，比特洛尼乌斯的一个放纵片，它里面就是详细的记载了这个装置，就是这个小骷髅架子，叫、嗯、呃，拉的吧，拉的吧的这样的一个东西。然后呢，嗯、包括就是它大概一个内容，我给大家就是阐述一下哈，因为它本原文是用古希腊语写的。嗯嗯他大概写的就是说，当我们饮酒的时候呢，嗯、大家都陶醉在这些美食和这些奢侈的东西前面。然后这时候就有一个奴隶端来了一枚银制的骷髅，嗯、然后他的所有的关节和脊椎都能够自由弯曲，嗯、将它扔在桌子上一两次，每次都会以不同的姿态呈现。然后当时那个主人就批评论到说、嗯：“哎呀，我们这些可怜的人，在这个死神将我们带走之后，我们都将如此。所以，因此呢，嗯、让在我,、嗯、我们能够。”尽情享受的时候，尽情的活着。所以其实这是一种东方文化与众不同的一种对生活的一种赞颂方式。嗯、然后艾莲贝呢、嗯，就是那个东西为灵感，然后呢、嗯、做了这样的一个装饰，所以它取名为《人间喜剧》，还挺有意思的。啊、
1: 所以《Meno m Mori》翻译过来就是，如果是直译的话，咱不说信达雅，就是就是记住你会死亡，因为他是你嘛，对吧？因为意大利的变位的话。所以其实也就是说，凡人终有一死。对，
0: 凡人,人终有一死。嗯
1: ，对吧？所以其实我当时刚开始听到孔乔跟我讲这个的时候，我是非常的震撼的，因为。就是我当时一下就被罗马人在这种你想想宴会啊，咱们中国你想过年宴请宾客，你要敢在台上放一个骷髅，就是妈见打好吗？就是就会打死的，我觉得，就是他当时是以这样一种方式来来提醒大家，凡人终有一死，然后一定要尽情享受今天，就是我们一定要欢欢喜喜过大年，就是就是用这样的一个方式，其实在中国人看来是。非常的不吉利，非常的不合时宜，而且也不恰当。嗯嗯、但是就是这一点，我当时就看出了意大利人真的是活得很热烈，因为他想表达这种方式都是这么的极端，就不剩一点余力来劝你说你终有一死’，他就把死摆桌上，就给你看到你以后会这样，所以你今天一定要能吃多饱吃多饱，不一定会有明天的，就是<笑>就这么极端的方法。所以他在用这么极端和热烈的方式表达，我当时一下有。我我我我我没有讨厌他，我相反就是我我、嗯、我非常敬佩他们，也很喜欢他们有这样的方式跟方法。嗯，对，我不知道就是奶奶或者是我们的士气，就是 Redmond 怎么听到这样的一件事情的第一反应是一个什么样的感觉？嗯嗯
4: 嗯，
1: 奶奶先来好了。好
2: ，因为我也就是你们在说的时候，然后我也在想，我觉得首先嗯刚才。l 布 v i g 说：“意大利的人很很很热情，很狂热嘛。”然后在想啊，我们有没有这种、嗯？我们的历史里面有没有记载这个？然后就想到了啊、哦，其实这个纣王是不是有这种酒池肉林？但这个东西从来不会被表扬或者被表彰，<笑>嗯、就感觉他是一个被奢靡，嗯、这么多年都被批判的，因为他是什么奢淫，然后这个是一个暴君、嗯，所以他才会去如此这般的享乐。嗯嗯然后包括比如说像骷髅这样的意象，我觉得也只有在就是，传统文化里边，其实就是祭祀的场景才会出现这样的，呃，这样的一个骷髅物件吧。对，但它肯定不是为了庆祝或者不是为了死亡，它是其实是代表一些人然后被祭祀给神，所以意象真的很不一样。然后你就能感觉出来，这种两种文化它的这种大家对于这种。这种生活的状态呀、啊，或者对于这种死亡，其实态度会很不一样。我是觉得中国肯定大家其实不是那么想见到死亡，所以他们不想去把这样的东西、嗯。对，就是忌讳。对，就真是忌
1: 讳这件事儿、嗯。确嗯,嗯
3: 。然后我的想法其实是跟大家其实是能顺下来的，嗯、因为大家就在聊这个中国的情况，啊、其实。我也今天在想，说为什么我们是不是真的就是对于死死亡是那么的厌恶？啊，但但实际我又我又想到了另外一个角度，就是说，嗯，中国的情况可能更像是大家不是讨厌死亡，而是对于长生有一种向往。哎，对,对，是就是无论是
1: 再、啊、对
3: ，无论是道教还是我们的传统地质，他们都希望自己。能够拥有当下的时间更久一点啊！吾
1: 皇万岁万岁万万岁！这种对,
3: 对，所以所以可能是更多是以这样的一个形式，包括我们具体到某一个小的家庭联名也是，大家更希望看到的是四世同堂，希望对，希望我们整个这个家庭的结构能够繁衍生息非常非常长的一个时间。所以我可能觉得。我们如今可能是有这样，可能是想躲开死亡，或者是想自己去活得更长久的一个想法，更多是基于这么一个情况。嗯，对，所以我今天想到这个还觉得挺有意思的。嗯，哎，但
1: 是其实现在这种思想，就是、嗯、其实现在就是我经常看到新闻说什么美国什么硅谷什么亿万级的富豪为了能够、嗯、呃永生或者长生吧，已经做了这种什么细胞级的抗衰，嗯，什么把自己的线粒体延长，而且还有一个极致的健康的执行。行表在做自己的作息，嗯嗯、然后还让自己十八，就是把十八岁儿子的血，注到自己身体里面、嗯，然后通过某种科技手段来保持年轻、嗯嗯，希望有一副年轻的体魄什么的。就是大家对于这种死亡啊、生命啊这种理解，其实随着时间的演化，其实它不断的在催生出各种各样的一些哲学流派也好，或者理念也好。嗯,嗯但今天我们这个地方。呃，想跟大家探讨的还是就是，反正这种意思就是，刚刚我们、嗯，呃，在我们普通人没有这种长生的仙丹或者线粒体抗衰这种手段之下、嗯，我们如何看待这件事儿？嗯，那我们来讨论，就是跟大家引出了罗马人这个餐桌上的骷髅，这个 m e m e n 这样的一个概念之后呢，嗯、像我们刚刚也也都聊到死亡了嘛，嗯，也想听听大家来聊一聊，就是你是。怎么看待死亡的？嗯，有死亡这件事情演出，你会怎么？因为我觉得，如你如何看待死亡，直接影响了你怎么看待人生还有生活。嗯，啊，那么就我们，不然就你你先来，我们的 Gram n d a 先来。我先来啊！对，因为你在群里面已经发表了很长的演说，就是非常有表达欲，<笑>然后于是你就想要参加录制这个节目。因因因
3: 因为因为,因为生死，它确实还是一个让我们平时会有很多共鸣的这么一个话题。嗯、啊，我相信很多人在小的时候第一次听到死亡这个词的时候，其实还是会有一点紧张的，害怕、啊。对对，然后这也是我小时候对待死亡的这么一个态度，就是我第一次听说我身边的人事物会因为。某种呃原因，然后会从我的身边消失。其实我我是我是很害怕的，但是现在想来，其实更多是因为，呃，我对于我的生活或者我生活的这种幸福，不是由我自己亲手创造出来的。因为，因为在今年的时候，其实陆陆续续，我我之前比较喜欢的那个球星，像科比，然后还有我比较喜欢的音乐家坂本,本龙一，其实他们都已经相继离世了。然后我在这个年龄，其实又一次看到死亡的时候，其实我对待他的态度，其实还是发生了一些改变。因为我觉得像这样的人，他在呃死去之后，他其实创造出来的价值，或者是他的影响力，其实还是。呃，长久的伴随着我们这些追随者的，所以我觉得其实人的存在方式其实可能有很多种，而我们现在所害怕的这一种死亡，其实更多的像肉体上的一种消失、嗯，对，它其实还可以以更多的形式存在下来，只是看我们如何去缅怀这个人，或者是我们去如何记得这个人。所以说，到了现在，我对待死亡的态度其实可能会变得更加勇敢一些，也更加坦然一些，嗯、因为我觉得死亡。和出生就像两个固定不变的点，你根本没有办法去改变他们。嗯，而你唯一能去控制的，只有你在出生和死亡之间这一段路程，可能是受你自己掌控的。所以我对待死亡，其实现在更多是这样一个看法嗯嗯。嗯
1: ，好的、嗯。那么奶奶呢？我,我奶奶的答案，呃，不想看<笑>。奶奶说我不看，<笑>你怎么看待
2: 死亡？我不看。不看<笑>对，我觉得我想听你讲那个。我怎么发音 m e m e n t o m o r i 哎，对对对，特别棒。然后,然后我在想<笑>、嗯，我觉得最残忍的还不是说告诉大家你你会死，关键是前面那俩字叫记住。我就不想记住，我都不想知道你是不是还让我记住，<笑><笑>就是这种感觉
3: 。别提，就是
2: 对，不看，别提，不看，不看，不要看，看看看看看看<笑><笑>我就把头埋在沙子里面，<笑>嗯、我就当不知道。然后、嗯、就是整就是觉得，首先是。嗯，感觉他很远，然后希望，同时也希望他离我非常非常远。然后现在天天就是最好就是养生，嗯、然后能、嗯、能离我多远有多远。然后而且这个东西不只是自己，因<笑>为刚才实习提到他的偶像嘛，嗯、比如我想想什么家人朋友之类的，我就觉得啊，不要想，不要想，不要想。对，就是这种感觉。嗯他会健康，我如果没事
1: ，不要想，不要想，他不会离开我家。样<笑>对
2: 对对<笑>我觉得录完这个，嗯、我录完这个这个节目，我可能一会儿还要再去。打会儿洞森缓解一下，嗯
1: ，没事。我跟你说，这期节目很欢乐的。<笑>奶奶说可不这么简单，<笑><笑>嗯，是是是，大概就是这种，嗯、
2: 就是属于消极躲避。嗯
1: 嗯，好，那那我、嗯、我我这个我自己对待这个死亡的思考，其实呃，首先第一点就是我要提到一个。呃，一部电影叫《芭比》，大家应该都见过，大家都看过，嗯、对吧、嗯？就是我当时，呃，《芭比》这部电影当然女性主义很好，种种中怎么样？但是你有没有发现，就是在电影里面描述的时候，你跟我讲什么，看到死亡我我就想到这个话题，所以我一定要分享，就是真正促使芭比去行动的不是性别问题，你记得吗？他是突然之间想到，是开始思考死亡，就是真正促使芭比行动的是我有天会死。嗯 Oh, 嗯，啊，我有一天会死怎么办？所以他其实这不是一个死不死的问题，而是一个存在的问题。嗯，就是我要以什么方式存在，因为我有一天会死。
4: 嗯
1: ，所以，但是我现在在这个世界上，嗯，那我要以什么方式来存在？嗯，对，这个也是我觉得大部分人其实潜意识里面看待死亡的方式
3: ，会看成一个像倒计时。
1: 对，就是感觉。哦，如果我有一天死了，我还没有吃过什么什么，值得吗、嗯？如果我有一天死了，我飞机还没坐过，会怎么怎么样吗、嗯？其实这个问题里面就掺杂了，就哪怕他不想看这个死亡，他其实也掺杂了这个人对于死亡的看待，
3: 嗯
1: ，就是存在，我以什么方式存在，
3: 嗯、所以。像一种反推，
1: 对对对，所以正是因为这种状态，就是我不想去讲什么存在主义心理学这种很晦涩词啊，<笑>但是就是因为这个议题，才让这个芭比真正进入到一个，就是我本体，就是去发现自己，我本体中我应该是一个什么样的，嗯、我想怎么样度过这一生，嗯，对吧？我有没有掌握改变自己的力量？嗯，包括现在大家就什么我命由己不由天嘛，等等这些，嗯、其实都是在。在思考了死亡之后，我要以什么方式存在、嗯？所以他才会思考的不是我应该怎么样，嗯、而是我本来怎么样。嗯、他才会去有有一段就是自我探索的发现之旅，他才会就是所以在这个地方就是死亡，它其实不代表生命的结束，嗯、而是因为有这个东西，嗯、你开始审视自己，嗯、对你开始审视自己。而且是一个很严肃的自我审查，嗯、我要这样吗、嗯？就是比如说他当时就是就是比如说扁平足、嗯，过去的牛奶，嗯、大量的橘皮组织，嗯、对吧、嗯？那有这些，我的生活就不值得过了吗？死亡它其实不代表生命的结束，而是因为有这个东西，嗯，你开始审视自己、嗯、怎样存在，我是个什么样的存在？嗯，它会触发这样的一些思考
3: 。我的理解是，你的意思是说。当死亡存在的时候，我们就不会去看外界加给我们的条件了，而是真真正,正正从自己的内心出发去看自己。对，因
1: 为那个时候忘了是乔布斯还是谁嘛，就是把每一天当做你生命最后一天来过。嗯，对吧？如果你是生命最后一天，你还会这么过吗？然后很多人答案是不一样的。嗯，他为什么不一样？他在思考的不是我会怎么死、嗯，而是思考的在最后这一天我要怎么样度过才算值得。明白，我才没有在人间枉费走一遭。嗯，所以这个是我如何看待死亡。嗯，就是倒不是说我害你害怕也好，不害怕也好，你也会因为那个害怕，你会觉得啊，我要更加珍惜生命。嗯，对吧？这个就是我看待死亡这个东西，它是一个，它就像一个一个沙盘游戏的设置。嗯，就因为有了最后这样的一个一个一个东西。嗯，啊，所以才让前面的这些事情变得。变得有意义，明白啊！如果你没有死的，如果你没有死亡的话，怎么讲呢？就是我觉得很多事情变得就没有那么的有价值或者有意义。嗯嗯、啊，因为很多人会说啊，这只有一一次的一生啊，我一次性的生命啊，生命诚可贵，怎么怎么样，都是基于他有死亡这样一件事情。嗯啊，这就是我的看法。我讲完了。<笑><笑>我觉得
2: 你说的这个。就是那个骷髅头，就是大家今天既然已经来了这个 party， 你明天可能就是这个样子。嗯、那你今天，明天就喝多,多喝少，开<笑>不开心，其<笑>实都是这个样子。所以你你现在如何，你就自
1: 己、嗯、自己掂量掂量。嗯嗯嗯，好，那孔老师，孔老师到你了
3: 。Q Q 孔。对，其实
0: 我对这个话题有特别特别多的感触，因为我当时最早就是再次回到意大利的时候、嗯，并不是想念二硕的这个专业，就是文化管理。我当时其实申的是帕多瓦大学的死亡研究，嗯、然后当时正好赶上疫情、嗯，他们不对外招生了，所以那一届没有、嗯。我当时又为了回欧洲嘛，所以就是报另外一个专业。但是我妈也说，说你如果读了这个专业，你出来干嘛呢？在意大利摆摊给人看手相吗？<笑>然后我想有道理，还是先
4: 赚。哎哎，插播一下哈，孔乔是
0: 会看八字的，祖传呢。我跟你说，<笑>对，是的。<笑>然后我就发现那段时间，我为什么想学死亡研究这个专业，是因为我对死亡，其实在我人生的这三十二年哈，然后我就有不同的一个阶段。嗯最早的一个阶段是一种非常懵懂和不知所措的状态，因为我，嗯，大概十几岁的时候，嗯，大学毕业，高三的时候就在人民大，呃，就是北京人民医院做医生助手，就帮着我们那个大夫，他是研究慢粒，就是慢性粒细胞性白血病的一个非常有名的专家，我是做他的助手，所以经常会接触到那种白血病人。而且很多后面就是他们有病房学校 嘛， 接触的很多是那 种， 呃， 生了病的白血病的儿 童， 可能很久就是你教他们课或者跟他们接触完没几个 月， 他们就去世了。刚家那段时 间， 我姥爷生病了 嘛， 就 是， 嗯， 呃， 从他变成这 个， 嗯， 失 忆， 就是已经开始不能说 话， 慢慢慢慢的到临终关怀的阶段。我那时候只有十几 岁， 就是对于我来 说， 死亡是一件突如其来、不知所措的事情。然后呢？随着我年纪的长大的时候，我就会发现，哎，那我应该如何去面对？因为我心里始终放不下我曾经的那些经历，我脑海里总是反复去循环这些东西、嗯，但是我又不知道如何去面对，因为没有人教我
3: 。所以那段时
0: 间我就开始去搜，我就发现，哎，正好帕多瓦大学有一个叫伊奈 s 的一个心理学的呃教授，他是心理系的一个主任，嗯、他的研究死亡。嗯嗯然后我就去看了他所有的书和他的演讲、嗯，我还给他发邮件、嗯、跟他沟通，他就讲说，就是他拓宽了我的眼界，就是我以前认为死，就是是一个很狭隘的概念、嗯，就是我身边有亲人去世了，嗯、我身边有我很熟悉的爱的人或者我认识的人去世了而已，嗯、但是他研究了很多方向，让我发现其实死亡从我们小的时候就无时无刻的不在身边。比如说，我给大家举几个例子哈，嗯、他研究的一些话题、嗯。第一个呢，就是比如说，呃，很多新生儿的出生伴随着母亲的死亡，因为孕妇在怀孕和生产的分娩的这个过程当中是有很大的这种风险的，死亡率其实不低，所、嗯、以很多在新生儿出生的时候，他他的出生意味着他母亲的死亡。嗯嗯，就是生产，其实在一瞬间。嗯就是在同一时间发生，然后他在研究这个问题。嗯、然后第二呢，他研究，比如说我们认识的一种流浪者、破产者，然后他们的死亡率、自、嗯、杀率极高，但是没有人去关注他们的这些心理活动。嗯、然后还有呢，就是比如说丧宠，就是你家里有宠物，然后一个宠物死亡之后，你该怎么样去进行一个情绪疏导，尤其是对于儿童，比如说有很多家庭他们养狗养猫。然后他们又生了小孩子，这宠物其实是伴随他一直长大的。突然有一天他去世了，其实对小孩子的影响非常非常大，嗯、可能是终身抹不去的一个东西，会一直伴随他的一生、嗯。然后包括临终关怀、嗯，包括算命、看八字、塔罗，其实都是与死亡息息相关的、嗯。然后我就会发现，哎，这个话题其实离我们非常非常非常的近，无时无刻的不围绕着我们。嗯嗯所以那时候我就觉得啊，其实如果你不会看待死的话，你就不知道该怎么生，你不知道该怎么活。嗯、所以这是我的一个想法。所以我想，如果以后我有时间的话，我还是想去帕多瓦再把这个博士或者是一个硕士再读一遍。因为这句你现在就有时间，你现在就有时间。
3: 莫曼诺莫雷克
0: 。
1: 莫曼诺莫雷。阻碍你莫莫莫雷的就是钱。对，好好行，那个那。那我们就进入下一个话题：阻碍你如何 “moment of a 了。因为我们讨论这个话题也是，就是当我们谈论死亡的时候、嗯，引到了我们怎么看待生嘛，对吧、嗯？所以意大利人就是觉得你记住你终有一死，你这一生必死无疑，所以你要怎么活？<笑>所以其实就是就是这样的一个问题。那那生活中有哪些？时刻、瞬间有哪些要素，让你能感知到的，就是会阻碍你进入这一种“今朝有酒今朝醉”，就是活在当下这种心境呢？就是会阻碍你那种，我不抱未来心，我也不抱过去心，对吧？我不被过去所牵绊，因为我知道我终有一死，我也不被未来也牵绊，因为未来终有一死。就你能够真正的活在当下的这样一个瞬间，那但是。这件事情大家都知道，说的容易，做的难。对，所以有哪些要素或者哪些时刻，你能够很强的意识到，它阻碍了你进入这样一种一种很好的这样一个心境？嗯。不，我们我们奶奶先来。嗯，奶奶
2: 。我首先，因为我也不太敢想死，所以说实话，我可能是就是讨论这些人里面。可能就是最最比较普通，就是还是没有想得非常明白的这一种，呃，包括有的就是我们讨之前讨论说今天要聊活在当下，我也在想这个情景，就是我什么时候会劝自己活在当下？是，反正我肯定不会每天早晨对自己说一遍这个，因为我觉得，嗯，好像有点过，本身我也不是那种特别有仪式感的人，但是有的时候，嗯、比如说，呃。我如果遇到一个特别好的东西，我说我今天一定要买，然后我活在当下，嗯、然后我其实内心又会马上缠着自己说，那我这活在当下是真的所谓的活，还是说某一种陷入消费主义的陷阱的借口？就是就是到现在，其实我还没有一个特别特别明确的想法说，说 OK 什么情况下，就所谓活在当下是一个，就是很真实的说，我要我要马上做一个决定，然后我要马上行动。嗯，好像没有，我、嗯、就是也不见没有，就是很少，因为我终归没办法像你说的就不带是什么阻碍了你，呢？就是就是没办法像你说不考虑过去和未来，然后肯定还是会想。嗯，我明天应该还是大概率的会活，所以我应该还是得给自己存点钱，然后我应该还是得有份工作， mm-hmm. 然后我<笑>对，然后我应该还是、这个、咱们的、
1: 嗯、咱们的集集《Moment Money》不是说你今天就得把这个钱都花光了，我要体验一次豪华的游轮，或者说我今天老板给我整不开心，我就不干了。它其实是一种就是。呃，你不是说你完全脑子里面雷雷达里面一点没有过去跟、嗯、跟未来，而是说你能够安住在当下、嗯，就是去尽情的体验跟享受这一刻，然后不被过去跟未来所牵绊。我给你举个例子好了，其实我觉得你虽然说觉得你自己。没有活在当下的心，但是我作为一个朋友、旁观者，我感觉有那么几次，其实我还是挺佩服你的。我觉得你特别有活在当下的这样的一个心，可能我是这么感觉的哈。你可以听听看是不是，就是比如说最开始，嗯，就是就是当时你和你的先生就是金龙，你们当时刚领完证，嗯、然后要休婚假的时候。嗯<音>，你跟我说你去武夷山休婚假嘛，然后你跟我讲第二句话就是这山很难爬，然后我们两个这个没有吵架也没散，啊，说明还能过。你看吧，就当时我特佩服你，就是你在选择这个人的时候，你没有 overthinking， 就是觉得啊，我之后跟他哪些哪些要素是不是能在一起啊？我们俩合不合适啊？我们俩能不能过一辈子啊？就你没有被这样的心思牵绊，而是，就是过着看呗。对吧？所以你你你你那个时候去休婚假之前就跟我说，呃，休婚假看看两个人能不能过，看能不能散了。然后你休的过程中就跟我讲、嗯，就跟我讲，嗯，我们在这个爬呃爬山的过程当中很累了，还能相互鼓励，没事，的日子还能过。对。然后你就有很多很多很多这样的时刻。其实我觉得你比很多很多人，尤其是女性在选择自己婚姻的时候，是更勇敢以及更加。就是活在当下，就是面面都冒里的，我是这么感觉的
2: 。嗯，哦，如果你要这么说，确实有启发我。那我觉得倒不是说遇到什么好的事情，说哦自己一定要活在当下，赶快 enjoy。我觉得是、嗯、遇到很多困难或者是挑战的时候，也或者就是没有那么夸张，就是有一些问题的时候，其实用活在当下这个想法更好，嗯、因为你在想啊、哦，我现在。现在这个问题在我眼前，然后如果我不解决，我不回来当下，这个问题可能到我死之前还是解决不了。那我还是解决一下。我我觉得当时可能我决定，<笑>对我当时可能决定，嗯，我当时决定可能回国。那个时候，反正我觉得我我爸不是很想让我回国，但是我在想，嗯、不行。就再拖其实也没有意义了。我已经很知道自己这就首先这是一个问题，然后我大概知道解决方案是什么、嗯，就是一怒之下回来，然后买票，然后就做了、嗯。对，所以可能对我来说，嗯、倒真的是一个解决问题、嗯，或者是不逃避问题的一个非常好的情景。就是反正你觉得哦，这是个问题，这非常的让我纠结。然后如果我不知道前面有死亡，那可能就是。一直拖一直拖，可能拖到死、嗯，那我这个问题纠缠我的时间就更长。嗯、那我觉得，嗯，还不如现在，嗯、就就可能是这种感觉。我觉得你启发的、嗯，其实
1: 对，其实活在当下就是指你不过度担忧未来，嗯、你也不被过去。过度的纠缠跟缠绕，就是我喜欢用“缠缚”这个词、嗯，就是缠绕跟束缚啊、嗯，就是你有一颗心可以只专注在依据当下这个情况去做你的判断跟过你的生活，嗯，对吧？嗯、那那那事情呢？你有什么生活当中有哪些 moment？ 你记住我的问题啊，是阻碍你会。就是影响你想要活在当下的这样一种能量或者阻力
3: 。了解、嗯，我觉得刚才你们形容的这个有一个关键词形容的特别准，就是对未来的困惑，嗯，对未来看不清楚这一点，其实是最容易让人不去专注于当下的一个 moment。嗯,嗯，嗯、我自己想到的是，我从二二年到二三年。这一两年的时间里面发生的，尤其是在工作上还有生活上一些变动，其实那个时候很会让人。陷入到一种情绪的自我，你说说具
1: 体的来、
3: 嗯。呃，因为这两年我其实先后经历了两次裸辞嘛。嗯。呃、其实那个裸辞的瞬间还挺 moment only 的吧？嗯、对<笑>对，当时就是因为觉得嗯,嗯,嗯完全不合适，我觉得他给不了我长久的这个未来，那我,我要在
1: 这干一辈子什么意义、啊？对我
3: 肯定就是觉得，那我眼下就不要去选择他了、嗯。为了我眼下我的我自己的这个工作体验，我就不会去选择他、嗯。但是大家也知道，就是呃。这两年在疫情之下，其实对于就业机会来讲，其实还是会有挺大的影响的。嗯，所以这段时间里面，其实无论是经济上，还是在就业的压力上，嗯，都会让你陷入到一种“我接下来要怎么办”的怪圈里面。你会每天醒过来都、嗯，都会有
1: 工作吗对？我雅思能考上吗？我这个决定是对的吗？我没钱了怎么办？没错
3: ，没错，啊、你就会。不由自主的先去打开求职软件，然后再不由自主的打开你自己的支付宝或者是银行 A P P， 然后去看自己的存款。其实这种情况在你的钱财在，呃，每天生活中，在它不断的流失的这个过程中，会越来越甚。嗯，对，所以其实。我特别希望去支持你们刚才这个说法，就是人往往因为自己的思维惯性，会在对未来看不清楚的时候，不断在他的第二天再去想未来应该怎么办，然后循环往复。其实这个是对我来讲，嗯，会阻止我活在当下的一个最大的这么一个 moment、嗯。嗯，再
1: 问你一个问题，就是他阻碍你活在当下之后，你的感受是你的感受是好的吗？因为有有些人会 question 你，我为什么要活在当下？我就不活在当下。所以有真实的体验，就是你当时这种每天在想，咱们不用担忧这个词，咱们用一个中性的词哈、嗯，每天在想未来这些个可能发生的问题的时候，
4: 嗯
1: 、你的给你的体感是什么样的？你有什么感觉？嗯、你喜欢这个感觉吗、嗯？还是你想摆脱这种感受？嗯,嗯，我
3: 我我觉得我觉得。它最开始的时候，其实会给人一种宽慰，因为最开始的时候，你好像有一种你去思考你自己未来的感觉，哎，好像自己、就是嗯、还很有战略
1: 性思考似的。对，就是
3: 你，呃，面临的一些未来可能发生的情况，啊、你赶快去动用你自己所有经验去想这个事情要去怎么解决。嗯、但是，其实有些事情不是一刻两刻就能解决完的。嗯。他需要看机会，因为人生往往都是要看一些随机性的嘛，嗯、对吗？所以时间长了，你就会感到非常的焦虑。嗯嗯、其实这个就是内耗。对，你每天翻来覆去想这个事情，但是你根本没有办法解决，因为时机不到，这个事情就是解决不了。嗯，所以其实，呃，活在当下反而会给人一种很好的解脱感。嗯，因为你与其把这些时间用在没有
0: 用的、没对没有实用性的这种时间就内耗、嗯。对
3: ，不如花这些非常宝贵的时间，把它们利用起来，去做一些能发生实际改变的事情
1: 。比如说。
3: 例如跑步， uh-huh, 例如去学习，例如去看书，例如去做饭，其实都是一些非常好的事。就是
1: 让你摆脱，就是这些事情让你专注在当下这个 moment， 你脑子里面只想你现在在做这件事情，你百分之百专注你手头在做这件事情，嗯、然后不去想未来，反而给你一种安心感。是的，就是我只做完这件事之后，我只想下一件事。就是我，比如说我背单词的时候，我只想这个雅思我要怎么考。嗯。我做饭的时候只想这个饭好不好吃，而不是每天循环往复的去想，然后每天给自己一个时间，好，我这个时候找工作，我就好
3: 好找。嗯，
1: 找完之后就 pass， 就 next， 是,是这种感觉吗
3: ？是的，而且特别希望跟大家再补充一点的是，当你通过这些专注于当下的事情的时候，你去每天把自己每一天当下的时间安排好，然后把要做的事情做完，其实反而是一种非常好的正向反馈，能去帮助你从那种内耗里面更快的调调整过来
1: 。嗯，有种有种这件事情完成了，每天有种啪啪啪啪啪 check list 做完的感觉。是的。所以是一个正向的反馈，嗯，所以就是说，活在当下这件事情，满满的 m o 这件事情，会让你能有更好的生活产出，嗯、你的生活可以更加的 productive， 可以这么说，<笑><笑>对吧？<笑><笑>好，那行，那我孔老师呢？
0: 老师嗯，我刚才听大家说的，其实我觉得和我的想法是一样的，就是我觉得恰恰会阻碍我们进入活在当下的一个心境，其实就是遗忘和忘却死亡这件事情，是你忘记了、慢慢就忘了的事情、嗯。因为当你忘了这件事情的时候、嗯，你会增加很多社会附加给你的一些束缚，家庭的束缚、社会的束缚、人的束缚、嗯，对吧？然后你觉得你眼前的事情困难就是最大的，嗯、就是天大的事情，嗯、就是不可逾越的事情。然后，所以你就不敢去尝试、嗯。然后，所以为什么大家会经常会说那些最胆大的人、嗯、最敢去试的人，都是那种光脚的不怕穿鞋的，死都不怕，我害怕活着嘛。那些人往往做尝试、嗯嗯。但是呢，有时候你会在想，当你能够去遗忘和忘却死亡、忘却每每的某一件事情的时候，也代表着其实恰恰你是幸运的，你是幸福的。嗯，这其实跟我之前在医院实习那段时间的经历有关系，因为我认识那些白血病人，他们一睁眼就要去化疗，一睁眼就要去病房学校，他们每天一睁眼、嗯、第一件事情就是面对死亡这件事情。嗯，他们不能忘却，因为他们忘不了，对吧、嗯？所以我在想、嗯，其实我们这种能够忘却活在当下的心境，往往是一种幸运。我们应该去、嗯、怎么说呢？真的是一个很幸福的事情，你能忘却，其实是一种幸福，忘却死亡这件事。对，因为我在想说，其实我没有必要说每天去记啊，慢慢等我，我终将有一天我会去死。这个、我觉得你更要想，对，我觉得你应该想的是说，假如明天就是最后一天，对吧？我的最后一天，或者是怎么样的、嗯？然后我后悔我这一生。的这个决定嘛，就我想删除我的人生再重来嘛，就是如果你觉得不用，嗯、我觉得我对我这一生的经历很满足了，虽然有各种各样的遗憾，各种各样的不舍，嗯、但是我对我自己现有经历非常非常满意了。嗯、我觉得你就已经做到美满的猫里
1: 了。嗯
0: ，我这个地方特别
1: 想，我这个时候特别想跟你产生共鸣，就是很多时候。人们虽然知道我有一天会死，但是因为他们一,一离死亡太远，二现在的生活太美好、太幸福、嗯，以至于让他们潜意识里面会觉得那天不会到来，所以就会对，就是他们已经已经美好到忘记暂时的忘记或者死亡这件事情。嗯，嗯所以所以他们才会才会怎么讲呢？就是富贵的担忧吧，就是担忧那些其实并不是非常的致命性的一些问题。嗯，那来聊聊我我自己好。呃，首先我要跟大家聊一下，我什么时候真的体会到，就是很实感哦，这个 moment 我活在当下。嗯，就是虽然我不是一个容易，我是很难被过去所束缚的人。嗯，就是我很能放得下已经发生的事儿，也很难得。对，就是事已至此，先吃饭吧。我就真的是一个这样的人。<笑>对，但是，但是我真正体会到活在当下，是我练瑜伽的时候。就是那个时候，老师会说，因为我是一个筋很硬的人，我不是那种柔韧性的选手，所以有一些体式肯定会痛。然后我以前曾经的自己是一个目标感跟目标心很重的人，就是一件事情啊，就是我一定要做到那样子，我一定要这个体式，我一定要啪脚伸直，然后腰这样折下去，我一定要达到这样，我要使劲这样。对，就是任何事情我都是那种我当最好的，就是那种目标感。竞争心那种企图心是很重的 人， 所以我在上瑜伽课的时候就会认为我这个动作下不 去， 我这个这个这个体式我 痛， 这个感受是不好 的， 然后就会憋气 啊， 我一定要就是往往往前面去 伸， 去进到这个这个体式更深的一个位置。然后这个时候我一个很好的瑜伽老 师， 然后他就会劝我说。他说：“不要跟别人比赛，现在你在什么位置，你就在什么位置。你只要有拉伸感，你的痛感是可以化开的就行。你一定要安住当下，守住呼吸。”嗯，然后我就听劝了。然后那一刻，我真的体会到，就是他会痛，但是你痛的感觉不是那种，就是你的呼吸会在痛的地方，你会跟着你的呼吸，痛感会一点一点散开。你会感觉你的身体是打开的，就越来越打开。然后你跟着老师的节奏在呼吸、嗯，然后那一刻我没有一定要去到这个体式更深那个位置的目标感，没有那种一口气提在嗓子眼儿，嗯，憋着气啊那种很心急火燎的感觉。而是痛就痛，我就是能够很好的安住在那个瞬间，然后守住我每一次呼吸的节奏，然后慢慢体体会到这个皮肤的拉伸感，就那个是我第一次体会到什么叫活在当下，就是我不管我过去的所作所为给我的身体带来什么样的一个僵硬程度，导致我下不去，不在那个地方悔恨。嗯<音>，我也不为我为什么现在不像我前面那个同学一样头可以碰到脚背，啊，就是能够在自己的位置上去锻炼，去进行自己的练习，去做自己的呼吸，然后那一刻我是最有感觉，哦，这个叫活在当下。然后下课的时候，我老师就跟我讲说，就是你不要去想那个结果，因为结果就是过程，你的结果就是你每一个每一个每一个过程堆叠起来的。所以你只要做了你每一件该做的事情、嗯，每一个你此刻该做的事情，你就会到达你该去的地方。嗯，就这一这个语言是很疗愈我，也是很改善我这种啊、呃，就是目标性旺盛的性格的、嗯。然后我现在练瑜伽一年，我以前是弯下腰，这个手是碰不到地的。现在我轻轻松松就可以碰到地了，而且我不是每一天都会 check，、嗯、而是有一天我老师让我吐气、弯腰下屈、前屈的时候，哎哎，我怎么脚伸直，然后手可以碰到地了？嗯，然后我的我我的我我我的下犬式脚也可以伸直了，嗯，就突然之间发现自己有这样的改变，嗯、而且这个改变是不是带着每一次练习，我都一定要。啊，到一个什么什么位置，而是每一次练习，我都在自己的当下下去做自己该做的拉伸跟呼吸。然后这个是我体会到什么是活在当下。那真正阻碍我的事情，就像我刚刚讲，就有的时候还会有，但是它影响我的时间会不断变短，就是我的目标性。比如说啊，我现在马上到那个地方，就提着一口气到嗓子眼，然后啪啪啪啪啪啪走路很快，然后。到那个地方就啊，这样就是感觉这口气呼啸。对，然后就一定要过这个红灯，然后就完全没有在遵照自己的节奏在做这个事情，嗯，包括有时候下地铁也会这样啊，我我要赶紧下去，不然我下不去，就是一直会为自己达到了一个某个，我倒不是担忧没有发生的事情，嗯，而是我过分的急切达到某一个目标，
3: 自己赶自己，
1: 对对对，而让我没有办法好好安住在当下要做的每一件事情，就是急躁。嗯就是急躁而已，其实，嗯，这个就是我自己的感受。嗯，好的，下一题啊，<笑><笑>下一个就是我们看到过别人的或者别的动物的别的什么某种生灵的，他们有哪些打动我们的、满满多冒里的故事或者例子，我们可以分享。然后先由孔乔来，因为孔乔之前在群里分享了一个企鹅的故事，我
0: 说那你还聊吧。嗯
1: ，哦，听听。嗯，来听企鹅的故事，嗯、故事来来，孔乔，嗯。<笑>
0: 就是那个一个纪录片嘛，嗯、我忘了是 BBC 还是哪个地方拍的，就是企鹅，就是它到了季节它会迁徙嘛，然后他们会往海里游，因为海里有吃的，然后可以去，就是到另外一个地方。然后但是呢，就其中有一只企鹅，它朝反方向走，它往大山里走，就是
4: 一个
0: 远远的山，就是它没有任何理由，它就是到最后走到一半的时候，它回头看看。然后当时做纪录片的人就说：“我们知道这个企鹅一定会死，因为那个山的地方没有海，没有鱼，没有吃的，没有它的同伴，它一定走到一地方饿死了。嗯”然后，但是它走得很坚决，就那么一个小小的企鹅的身影，就是非常坚决地往那个方向走。嗯、然后在那个视频的时候，我正好又看到有人分享，就是那个西雅图劫机案嘛，就是那个理查、嗯，他是一个机场的地勤，嗯、他可能是因为有抑郁症或者是什么样的情况，嗯、不知道。然后他也没有留下下留下什么遗书，结果他就自己突然把一架飞机给开走了，然后开走的时候他还接通了这个，就是呃这个地勤的这些人嘛，就是空中这个管理的这些人，然后就跟他说，说我劫了一个飞机嘛，然后说我想去呃看看奥林匹克山，然后我想去看看那个就是不放弃自己已经死去的孩子的那个鲸鱼。嗯，然后到最后呢，他就是燃油耗尽了，他就，呃，就是飞机就就冲向了一个无人岛了嘛、嗯，然后最后他就死了。就是他其实一辈子都想当一个飞行家，就是想当一个飞行员，嗯、但是呢，一直没有机会。受生活的压力所迫，他跟他女朋友去开面包店，最后做机场地勤，赚的最低的一个时薪的工资，但是他其实飞行技术非常高。他最后接近的时候，还完成了一个很多飞行员其实都很难完成的一个一个特技动作
3: ，而且那是他第一次开飞
0: 机。然后他一生都想做飞行员的这个梦，就在他最后自杀的那一天完成了。就很多人后来后面去批判他，就说啊，你这个造成了很大的一个影响，整个西雅图一个小时、两个小时，这个所有飞机都没有办法飞。但是我恰恰在想，就是他其实因为他已经痛苦到极致了。就那一刻的释放、嗯，就是他人生的一个最后的一个终点。所以我在想，嗯、这些东西真的很打动我，并不是说我赞扬他这种行为哈，这种行为当然不好，嗯、自杀也不好，然后去劫机也不好。但是我在想说，如果他<笑>活着的时候再坚定一点点，<笑>他的梦想是不是结局就会不一样？如果他不在自杀的那一天想到<笑>想到《My l i t 而是在他活着之前的那些年就想到了这件事情。他不会不会最后变成一个真正的飞行员，嗯、对吧？想想月亮河路边树，对不对？真的,真的很、嗯，对，就是这个意思，嗯、就是这个意思。嗯、而且，嗯、呃，就是门门的暴力，在我自己的生活里也有很多。比如说，还有像我之前讲，我在那个儿童病房，那些孩子就五六岁，他们时时刻刻要面临死亡、嗯，而且他们非常清晰的知道自己会死。就他们不像我们想象当中，小孩什么都不懂，家长都瞒着。其实他们非常明确知道自己会是一个什么样的结局，嗯、但那些孩子还是会想去学下象棋，好好然后学画画。哦、一个五岁的小姑娘，我记得特别清楚、嗯。那时候在疫情期间，我在网上给她上课，然后我就说：“哎，你们画一个你们的家庭，爸爸妈妈，还有你自己家里人。”他就画了自己，还有他的父母，还有另外的一个小朋友。我说：“这个小朋友是谁？是你的表姐、表妹，或者是什么亲属吗？”他说不是、嗯，他说这可能是我爸妈未来的孩子，嗯、然后我说我,我要哭对，然后他说他说我希望就是他们之后还会有一个小朋友，但是比我健康，就不会给他们这么大的压力。五、嗯、岁的小女孩，
3: 当时我整个人
0: 就是泪崩，你知道吗？就我真的，我现在要泪崩了。但是我就知道、嗯，但那个小女孩非常喜欢画画，她每天就坚持画。我不知道，后来我就无法面对这件事情，导致于后来我就没有跟他有联系了，因为我觉得我心里承受不了这件事情
4: ，真的、啊。但
0: 是他时时刻刻在影响着我，你明白吧？就是他的那种 mental model，、啊、他是每天都在 mental model
1: 就是大家都给我记住是好好活着、嗯，你知道
0: 吗？真的是，大家真的一定要好好活着，就你活着真的是很幸运的事情，嗯、很多人没有这种幸运。然后另外一个很大懂我的事情就是你俩的婚礼，就是你们两、那个，<笑><笑>那这个主题作为婚礼主题的人，我真的非常感动、嗯，因为大家一谈到婚姻，其实想到很多是现实的事情，比如说彩礼、份子钱，然后亲戚，然后各种仪式、嗯，生不生孩子，生了孩子谁带？然后嗯，问婚姻的本质、嗯，就明天就是世界末日了，对吧？但我还要嫁给他吗？嗯、如果我还要，就是真的爱这个人。<笑>嗯，就我觉得你俩做到了，真的是那个婚礼是很打动我的。就别人结婚的话，其实就是有一种我随份子钱，然后我凑个热闹，大家喜庆一下的感觉。但是你俩的这个主题并不是那种喜、嗯，就是让别人觉得凑热闹喜庆的感觉，而是真正在思考婚姻到底是什么，人生到底是什么，陪伴伴侣到底是什么。我觉得非常打动我，哦、这是我现实生活当中碰到、让我觉得很打动我的《就是我、我、我、我。
1: 我必须要说，我们婚礼之所以选《Mandol Moly e》这个主题，就是因为那天我跟孔乔很 random 的聊天，他跟我讲了那个艺术家的那个作品是《Mandol Moly e》之后，我当下就跟我的婚礼策划师说：“我说我要这个是我的婚礼主题，请把它刺绣在婚礼的每一个角落。”所以，我们婚礼的这个 reception 的欢迎旗，然后我们每发给每一个宾客的餐巾上面。嗯虽然我没有放骷了，我妈可能会打死我。但是我在每一个的餐巾上都写的“慢慢多猫狸”，我妈看不懂是什么意思。但是后来孔乔也解释了这是什么意思，我妈还是很支持这件事情。
0: 对，然后当时
1: 我妈看了这个餐巾挺好看的是，就颜色也很好。我说好的，请孔乔来解释一下什么是“慢慢多猫狸”。嗯，然后嗯，确实那。我自己来讲说打动我的《名侦探莫里》的时刻，嗯，呃，是我婚礼上的一位朋友，嗯、就是这个是我我我要举两个人两个例子，就是马小贤、嗯，就是我的女神马叉叉，嗯
4: ，我
1: ,我的妈呀，就是这个女孩子真的不能叫女孩子，这个女侠真的是当代李白好吗？我太爱她了，就是首先马她是真的，她就是当代李白，没有人比她更李白，她是一个作家，而且要喝酒才能写作，她就是。叫做什么 ？Drunk written， 然后啊，呃、uh, 呃、uh, uh, uh, ，write being drunk， 然后 edit being sober， 这种人就是清醒的时候当编辑，我一定要喝醉才可以写作。就那天有两件事，第一件事是婚礼前夜，然后我跟孔乔还有奶奶，还有还有我跟世奇以及另一个。会婚礼帮忙的小伙伴嘛，在上面忙得很晚，在准备第二天的一些物资啊，就是什么呀，然后孔乔还在写每一个宾客的名字什么的，然后大家其实是有一点累跟焦灼的，哎，然后就这个时候就明显没有曼曼的茂 o 然后那个时候马叉叉就拎上来一瓶，他就去附近酒庄买的一瓶香槟，嗯、然后而且还是冰镇好的，嗯、带上来拎着几个酒杯。很开心的就是跟我们说，哎，我们来喝酒吧，一边喝酒一边准备，然后一下整个氛围就上来了。他就跟着每一个人喝酒，嘻嘻哈哈。他之前从来没见过孔乔，但是一样跟孔乔在聊天儿，你知道吗？跟孔乔开始写那个名字已经写的很烦了，但后来氛围还是很好。就他会把那样一个让大家感到有点疲惫的瞬间，我一样要享受它。嗯、我就是要享受每一分每一秒。嗯，我拎着酒上来跟大家哈哈乐，跟大家聊天、玩游戏，大家一下就也沉浸在那个氛围当中，就不会觉得啊这个事情啊，我婚礼当天我想着我婚礼会很美好，所以我吃得苦中苦，方为人上人。我就婚前必须有这样的一个辛苦的过程。嗯 ，No， every moment should be enjoyed。嗯，就是你就要享受每一个时刻，任何一个时刻你都要享受当下。嗯、然后。另一个就是在婚礼当天那天早上，就是大家都知道有骑行这件事情，但是大家不知道的事情是他在骑行的衣服里面穿了比基尼，因为他知道要骑到海边。<笑>一开始我的预想是，大家在海边可能就散散步、泼泼水、是吧？踩踩水、玩一玩、嗯，然后是个挺好的早晨。马叉叉步到了海边之后，衣服一脱，比基尼上阵，直接跨冲跳进海里。然后这个时候，很多人被他都带动了，是，就是哇，冲过去就跳进海里面，就是哪怕穿的不是合适的衣服，我也要尽兴这一下。我这个时候在海里面，嗯、我的本能，我的潜意识我 joy,、嗯，我想 join， 我想要在海里。那是我的衣服穿的不对，那今天还踩踩水吧 ？No， 马莎莎的答案是 No， 我想跳，我就是要跳。嗯，然后他当时带动大家所有人，就是能会游泳的，基本上都跳到海里去了。嗯<笑>然后大家玩的非常的开心，而且他把这个精神发挥在婚礼的每一时每一刻。他不管别人是不是把他当神经病，他也不管他的行为是不是看起来合适、恰当、得体，他不管，他就是要我要我现在来参加我朋友的婚礼，我就是要我跟我的朋友每一秒都是做自己，很享受。I don't really give a fuck to o t h e r people. 嗯， 然后大家都沉浸在这个氛围 里， 是 对， 所以这个是 我， 哪怕(笑)我已经是一个觉得自己够活在当下 人， 但他真的是 我， 我是个 I N T J， 我决定的 e N F P 是人生的终极目 标， 嗯， 这是 他， 然后另一个就是前段时间我关心的一个美食博 主， 叫 Linda 奶奶的厨 房， 然后那奶奶去世了 Oh. 当时我非常的错愕，好，因为他是一个 MIT 的教授，然后用那种非常的无厘头，用做实验的方式来做一些网友希望他尝试的料理，就是非常非常有活力一个老奶奶，但她先是得了食道癌，就整个就是呼吸道、食道、嘴巴、口腔就都被癌症。三番五次好了又复发，好了又复发，反正就是，然后他最后就已经瘦骨嶙峋，已经不行。但是他在生活的最后时刻，他还是跟他的儿子们一起去意大利旅游。嗯，可见意大利真的是一个美好的地方。对他去看罗马，去吃那不勒斯他最喜欢吃的披萨。嗯。就一定要在，我明知道我马上即将死了、嗯，我一定要在这个时候不要在病房里面度过，而是去疯狂的尽兴的，跟我的最爱的人去享受这个世界、嗯。所以真的就是那样，就是因为有死亡，嗯、所以我才会去思考 being，、嗯、就是我如何存在、嗯，我正念我当下这个时候我如何自处，嗯，对，所以这个是我的感觉，嗯，嗯。那么你你你感觉你有很多话想讲？啊,啊，
3: 我吗？嗯、啊、我我我我我觉得我的那个瞬间其实可能没有那么的厚重，哎、对，或者是没有那么的。我想说的这个瞬间其实还是发生在疫情期间的，二二年封城，嗯、二二年封城的时候其实是给我挺多的灵感。嗯，一个是我在当时记得吗？就是世界世界范围的封城，好多地方都不让出去了，嗯、好像也是在意大利。当时网上流传的一个视频、啊，就是所有人都封在家里，然后有一个老哥，把自己家那个窗户推开、嗯，然后在那唱歌剧
1: 。哎，对，我的太阳。还有拉大提琴的，还有对唱我的太阳，还有就是拿着衣服撑一个干杯的那种
3: 。对，<笑>一个是这个，另外一个瞬间是、呃，等到上海的情况相对来说好一些，大家已经可以陆陆续续出来。去买卖一些东西了。那个时候，嗯，我我发现那个时候就是物资异常的丰盛，就是在那种全封闭的情况下、嗯，你很难想象到说，我甚至还能喝到，例如说像三顿半的咖啡，还有
1: 鲜肉月饼。对
3: ，就是那个时候，其实。在封闭这种前提条件下，大家都开始想自己真的想要什么了，对吗？我他妈都
1: 这样了
3: ，对，因为那个时候物资不是自由的了， uh-huh. 对，什么东西都加上了一个限制的条件， uh-huh. 就跟死亡是一样的， uh-huh. 就是你的人生只要有限制条件，你才会珍惜你眼下所拥有的东西。对、uh-huh. ，那个时候大家也开始想，我究竟想要吃点什么？我明天想要喝点什么？而且很多人其实是定下了目标，就是。只要解封了，我第一个要去吃的东西是什么什么什么是什么什么什么，什么
1: 什么什么嗯、就真的是就一个东西，如果它是取之不尽、用之不竭的话 ，no one cares， 没有人会珍惜这件事情啊、嗯。是的
3: ，所以说其实疫情的时候，其实给了我挺多的这种感受的。嗯嗯，
1: 好，奶奶，首先我要有一个提议，我
2: 们下一次找马叉叉来录节目吧。我觉得这么这么好的 personality， 如果能录节目，一定非常的精彩。以及这个想法要算到我的那个本本本季的抠探内，我就不用再想对，就是
1: 就是隐藏款，<笑>然后内容你想，啊，内容你想，哎。
2: <笑>好，没问题，我我们去问问他、嗯。然后这个，我觉得你刚才分享了一个非常好的一个事情，然后我也特别赞同的一个，我我我去想的时候，然后我也特别赞同你刚才举了一个，比如说一个老年人的例子，然后刚才，呃。碰巧举了一个就是小朋友的，就患白血病的小朋友的例子嘛。我觉得确实这些人更加的厉害，是因为我们谈到我们其实很幸运，因为死亡没有在面前，就是太太容易被人遗忘了。因为我们更你如果想能不想，作为一个健康人，确实可以不想他。对，但是我觉得对于年纪很大的人，他们可能身体上确实就是会有一些因为年纪大，然后会有的一些疼痛,痛啊，或者一些状况。他们能感知到死亡离他们很近了，就是他们，嗯，不用刻意的记住、嗯，就可能每天都会有一些情况，或者嗯或者不定时的会有些情况来提醒他们这件事情。他们想忘是忘不掉的。在这种情况下，嗯、如果还比如说年年纪很大人还想做一件事情，那我觉得他就是真的特别想做这件事情了。他觉得如果我再不抓紧时间做、嗯，那我可能就做不成了。了对、嗯。然后我印象很深的其实就是。我去年吧，然后我一直在网上还有抖音上，我其实我看到两个很年纪很大的中国的教授，一个是八十八岁的一个院士，然后叫金勇，他就在抖音上讲那个很多跟天文啊物理相关的一些公开课，然后他觉得自己特别就是他特别有使命感，就觉得我一定要把呃科普做好，让更多的年轻人知道说。呃，有很多的知识可以学习，然后中国的现在的科研是什么样子的，嗯、然后还有一个就是一个同济大学的、嗯、一个退休的物理学教授，是一个老奶奶，嗯、然后七十二岁，她就在 B 站上，然后她。前面有很多那种各种各样的，哦、那个我也关注了，他还有小红书账
1: 号，我超喜欢他。对，然后就做
2: 实验的一些器具，他、嗯、要做很多很多的物理实验，然后讲很多物理学道理。然后他也很酷，他就是一个短，就是短短短头发白，白就是花白的，然后穿那种钓鱼佬的背心儿，对吗？就是对对对对对对对对，呵呵对就是我我觉得他们是真的。嗯，他们知道，比比如说，确实能感觉到死亡不远，但他们有更强烈的感知，说我一定要做一件事情，然后这个事情，嗯、我我我一要做就要做特别好，而且我做这个东西是有传承感的，他可能就是真的是，可能真的用生命影响生命，所以你去问这个问题的时候，我想到就是这些人，他们他们忘不掉，他们每时每可能无时无刻的，确实有各种各样的情况在提醒他们说。你的时间可能没有那么长了，那那个时候真的想要做的事情和真的能做好的事情，绝对是他们最想做的事情。然后他们，呃，就抓住了这个自己的这种，呃，真心，然后去把事情做好。关键是他们还能做好，这个我觉得就更厉害。嗯
4: 、
1: 对他们，嗯，他们确实有这个积淀。吴吴教授真的很厉害。嗯,嗯然后我们到到下一个话题，就是分享我们自己《绵绵多冒》里的时刻。或者他是不一定是某一个瞬间啦，就是你哪天想通了，你某种度过人生的一些方法，或者是哲学，或者是你决定之后要怎么怎么去，去中文怎么讲 approach 一些事情， approach， 嗯，达成，不是啊，就是去去看待一件事情，啊、看待，啊、嗯，去怎么去想一件事情都可以，嗯，嗯那么我们还孔老师先来吧
0: ，还是我先来呀、啊，<笑>嗯。嗯，其实我觉得我现在的状态就挺满门的，包里的，那
1: 可不咋，就是<笑>
0: 你赶紧分享一下，我正在讲。嗯，就是我就回想我这一年的时间，嗯、就二零二三啊，就刚过嘛、嗯。然后我刚开始的时候在北京住。然后后来又在威尼斯住了半年，在巴黎住了半年，在桑朱米那样住了半年，然后在萨丁岛住了几个月，前几天在 k i 克里米和斐兰特，然后去米兰找了工作，然后回到了萨丁岛度假，就是、嗯，真棒。嗯，我不觉得自己是一种很浪荡的一个状态。你当代苏轼好吗？<笑>因为我觉得我确实在做我自己想做的事情。就我小的时候。我爸妈第一次带我到佛罗伦萨旅行，应该是我初三还是高几高一吧的时候。我第一次到佛罗伦萨，我觉得太美了，这个地方。我以后就要来这读书。然后结果后来我就我就考到了这边的大学。嗯然后我就学后面意大利语。然后后来我觉得，哎，我应该去读另外一个一个一个硕士。然后我又跑到了巴黎，我想体验一下别的欧洲的地方
3: 。然后
0: 后面我就说，哎，我想回国，我就回国工作。后面我说我又想回欧洲，我又回到了欧洲。就是，其实我觉得我一直在享受我当下的状态和追求我自己想要的东西。我小时候觉得学外语特别难，嗯、因为我小时候英语也不是很好。现在学意大利语英语更差了。但是
3: ，我小时候从来没有想过说我
0: 能够去把一个外语学好、嗯。就是我从来没想过我会学会除了英语以外的另外一门语言，并且把它当成工作和生活。嗯的一个一个用语，我也没想到我能在国外的工作或者生活能够交到这么多的朋友，这是我一种我小时候从未幻想过的一种人生，因为我小时候家庭很传统嘛，包括我父亲，啊、当然是我亲生父亲了哈，他觉得我应该走一个女孩子，嗯、所谓女孩子应该走的一个既定的稳扎的路线
4: ，
0: 但是呢，嗯、我没有。任何的一步是按照他所想的，或者是我家人所期望的那样的一个很稳健的步骤在走，但是我没有没有一个决定是让我后悔的，就是我每一个经历拿出来分享，嗯、其实都挺精彩的，我觉得就够了。嗯嗯
1: 哼，好的，那那到我我来讲好了、嗯，我觉得我有两两两个吧，我觉得是我自己在《My Mental m o l 里这个。这个上面做的，我自己觉得还挺好的，啊、嗯呃，除了刚刚讲那个瑜伽，真实体会到哈，但是也有一些是我没有意识到我在活在当下，但我确实活在当下了，就是我这个人度过低谷的方式。嗯，就是我这个人度过低谷的方式还是有点绝的，就是我不会，就是很多人在人生低谷的时候，啊、呃，可能会说好，我先度过这段时间，呃，我在干嘛干嘛，啊、呃，我在呃呃度假，我在怎么怎么怎么怎么样，但是我不会，就是哪怕我在低谷的时候，我该干什么还是干什么。例如说，我当时在创业失败的时候，然后那个时候其实已经知道自己这条这条路走不成功了。因为已经很长一段时间处于一个一个自己的创业上是一个比较消极的状态了，然后也在找工作，然后找工作呢也碰到一些就不只是碰壁吧，或碰到一些不靠谱的情况。那在这个时候，很多人可能就会觉得啊，我我我已经没有心思去想别的事情，我每天就很担心这件事情，然后我要把怎么把把这个工作找到，我努力怎么怎么怎么样。但是就在那个时候，我决定学意大利语。嗯。对，就那个时候，我当时就觉得，我是看见我朋友圈一个人，他的西班牙语过了一个等级考试，然后我就想到，哦，对呀、啊，我曾经一直一直想学意大利语，嗯，然后就那个时候，我通过一个语言机构遇到了孔乔、嗯，然后孔乔现在成为了我非常非常好的朋友、嗯，然后是我的伴娘，然后甚至一起会去做一些事情，做一些社群支棱一些事情，就是那个其实是我最低谷的时刻，但是我没有想。啊，我我过去多惨，我也没有想要等到这个低谷过去，找到工作了，我再怎么怎么样。嗯、是是，找到工作之后，我已经没有时间跟孔雀去搭一英雨了。好在那个时候我决定去，<笑>好在那个时候我决定去学了。嗯、啊，还有包括例如说，我冬天的传统就是去滑雪。嗯，我也没有因为那段时间就是冬天的时候嘛。嗯，我也没有因为自己，哦、呃，因为在一个低谷，所以别想了，对吧？你。眼下事儿还没干好呢，你玩什么呀？你根本没心思玩。不，我该去滑雪就是要去滑雪。然后就是在滑雪回来之后，收到了我的 offer， 嗯，就是一个面试的机会。就是我朋友说，哎，这个职位不错，要不要试试看？然后我就去试了，然后就成功了。包括在面试的过程当中，我没有说啊，面试罗老师待在上海。不，我面试的时候，我跟世奇一起去澳门跨年，嗯，就是我当下这一刻，我本来要做什么，我都会尽力的去享受。嗯、呃，还有之前，比如说在美国的时候也是一样，就是，呃，比如说我当时找找工作找不到的时候，在纽约那段时间，嗯、我还是就是该想想学棒球，那我就去学，嗯，啊、呃，然后我当时跟我的父母当时辞掉呃美国的工作，因为川普上台，然后我没有办法续签，没有钱给我续签办 v 萨我就不得不回国，那个时候。我也是在一边带着父母去旅旅行，在之前的节目也在找工作那个节目也讲过，我带父母南到加勒比海，北到了北极圈内，然后到夏威夷、到日本这样带他们走了一大圈。然后我过程中也在，我回到中国那个工作，我就很记得很深刻。我收到面试通知的时候是在啊、呃，嗯,嗯西雅图一面在阿拉斯加，二面在夏威夷。对，三面通过的时候，我人已经在日本了。对，就是我不会让一件事情，就是大可在这个地方好，我有这件事情，这个大山在面前，我不翻过去，别的事情我都先靠边站。包括当时世奇在找工作的时候，就是我们当时刚来上海嘛，他想换一份工作，然后他那个时候也在等这个 offer， 我走去旅行去，我刚好在给一个。一个一个野奢酒店做咨询，我说你刚好你，他说我面试还没有，说你来你就来，然后他刚好在那个帐篷里面完成面试，然后就过了。嗯，然后刚好我父母来，大家在篝火旁边庆祝，嗯，就就很开心。所以我觉得我自己去度过人生低谷的方式是一直以来还是很活在当下的，我不会等它过去，嗯、就是你就是过它就是会过去的。
4: 嗯
1: ，然后另一个事情就是我最近的一个体验就是体验派过人生。就我没有意识到，我以前其实也是这样，但现在我更是这样。就是当发生任何事情，很好很好的事情，跟他说这就,就是体验，就是不要太上头。就碰见发生不好的事情也是，这就是体验。包括这个思维会让我现在在消费上，就是现在我去买东西的时候，第一个我如果要买一件东西，像刚刚奶奶也讲到消费嘛，买东西，首先我会想我现在真的是不是需要这个东西？比如说我现在真的需要一件。秋冬打底的毛衣，那我我我想要羊绒的啊，我不会去想说要不要买什么平替啊，有几百块钱羊绒啊，不，我就直接去鄂尔多斯那个一一四一一四九三是吗？买一件我在我自己。当然，我不是花所有钱去买这么多皮亚的羊驼毛，花八万英镑、八千英镑，这个也不至于。就在我自己人能力范围之内、嗯，我给自己去买最好的，因为我不是奢靡，我不是挥霍，我真的需要这件东西，那我不,不买平替。
4: 嗯
1: ，对，就是我穿这个东西，我就是要每天穿在这个地方，它能给我安全感，还能给我慰藉，它能给我最舒服的穿着体验。然后结果我这个冬天。给自己买的东西，无论是护肤品还是衣物还是什么，都是自己能力范围之内，买自己最想要的那一个，而不去找什么平替啊，去牺牲啊，去什么没有。然后你会发现，你每一个 every penny 每一分钱都很值得，一它是你需要的。二，它真的给你很好的体验感。这个世界上没有平替这个东西，嗯、你一步到位是最省钱的。嗯、因为你不会说啊、呃，它的一些功能你还要补足或用到最后，这个平替不合适，我还是要去买一个类似的东西。嗯嗯、对，所以这个是我自己觉得我自己有在慢慢积累的一些方面嘛，一些分享、嗯。当然还有些别的方面，但今天就说这些。嗯，然后奶奶。
2: 到你了。对我刚才其实我不是说我一直在思考嘛，然后沉默了点，然后我就在想说，就是我听大家感觉，嗯、然后我就想起来，之前应该是，应该是锵锵吧，然后那个时候采访周翊钧，然后他也说，他说，嗯，对抗焦虑的最好的方式是感受具体。然后刚才其实大家在分享很多活在当下的那些 moment 的时候、嗯，我也在想说，哦，其实就是你。因为世奇也，世奇有刚才也在说，其实就是把具体的事情做好，不去想很多，就想这今天这一天哪些具体事情可以做，然后把可控范围内的事情，呃，嗯、做好。我觉得那个就可能就是这样、嗯，就是把很多的那种很虚无的东西，呃，用具体来对抗掉。这个我觉得可能就是今天讨论到现在，嗯、我觉得。就非常有用的一个去做事情的状态，然后当然我自己在想我的这个时刻的时候、嗯，我忽然想起来，应该就是两年前，然后嗯艾 l j a n 给我打电话，他说：“嗯，奶奶，我觉得我们想录个播客，然后你要不要愿意加入？”嗯、然后我觉得那一刻就有一种嗯，就是这种上头的感觉。我说：“啊，可以呀、啊，可以试试啊。嗯”但是虽然可能没有这么坚定，我觉得以我的风格，应该就是在嗯，在。再犹豫一 点， 但是还是 说， 哦， 我不不一定说一定能做 好， 但是我愿意试试。就是我觉得那个现在想想真的是一个非常神奇的时刻。嗯， 我可能我的很多这种时刻是需要外力去推 的， 本身不是一个非常主动的人。但 是， 嗯， 试试给我这两年非常大的一个收获就是录这个博客。我不是一个特别有分享欲的 人， 包括如果不是为了录节目。我应该是那种抗拒思考很多问题的人，<笑>就是一个非常嗯日常的普通的、嗯、对，然后能不想事情就不想事情。但是确实也真的是因为那个时刻，然后做这样的决定，然后被外力被我亲爱的这个主播 Evgenia， 然后一直在鼓励，然后能坚持到现在。很多时候我觉得我可能是这两个主播里边更自私的那种，我其实并不是很 care 的听众们。当然，大家不要不要生气，因为另外一位主播很 care 你们。但是是我，我整个所有录制的过程是我非常<笑>非常治愈和疗愈的过程。很多事情我在这个期间，然后我去思考，然后去表达，我觉得自己有很多很多的进步吧。因为确实人还是需要反省的
1: 。嗯，行，我多 push push 你，变成一个 push 的主播。<笑><笑>
2: 嗯、你这时候不应该对所有观众说对，对我是真的 care 你们的吗？
1: <笑>对，既然奶奶，我跟你说，就是讲到这件事情，我的气不打一处来，几乎啊，几乎就是每一期的话题，都是我在想，奶奶说啊，真好，我也想录这个，或者哈，我觉得没问题。<笑>好，大家期待这一季的隐藏季。下一期节目呢是悉达多跟贝塔的勇气。再下一期就是奶奶自己想嘉宾和主题的了。让我们来期待这一期节目。哎、嗯呃，不过哎，虎娇娇那一期也是奶奶想的。娇娇那期是奶奶联系的嘉宾，然后不过总体而言，其实我当时言归正传哈，就是想要找奶奶录这个播客，是因为奶奶这个人其实她非常有想法。也非常在朋友圈很擅长分享、嗯，呃，我当时对他分享的很多内容，他奶奶其实是思想很深刻的，而且我感觉跟我的价值观也比较匹配，然后他想的问题也比较全面，嗯、而且分享的东西是我自己可能之前。看不到或者没有想过的，嗯，对，所以那个时候想邀请奶奶录这个播客是基于这样的原因，嗯
4: ，然后后来
1: 发现这个人他是需要 push， <笑>我跟你讲，就现在这个聊天大纲里面，奶奶就是都写了很多，暂时想不出来，看看录制的时候吧，你看现在都想出来了，看见了吗？嗯
3: ，特定条件，哎，对，
1: 特定条件，他会给你很多惊喜，嗯，但总之还是非常感谢奶奶。马上就是我们开播两周年了，这种话应该在开播两周年那个节目上讲。<笑>但是既然已经话赶话聊到这了，<笑>还是很感谢。就是这两年过程当中，我奶奶一块配合，能够把这个节目至少是活着录了下来，嗯嗯、没有断更，也没有就不录了啊。<笑>然后，到士奇，<笑>你的慢慢的冒力的时刻。
3: 嗯，因为因为在前面面对死亡的这个话题里面，其实我已经分享了我自己的例子嘛。然后正好你要说到下一期，你们可能要聊两本书、嗯、啊、嗯嗯，我就我就来简单给大家来做做一个相当于像引子之类的东西吧，对吧、啊嗯？给大家埋一个钩子、嗯，让大家对下一期感兴趣。他就
1: 是想下期节目还来，我<笑>、嗯
3: 、主要是什么？主要是因为就是我在经历了这两年之后，其实是。利用这个自己的时间去去建立了一套属于自己的学习体系，因为我自己之前不是一个很会学习的人，嗯，对，然后是通过看很多书吧，然后包括其中就是被讨厌的勇气、嗯，其实是一本非常对我来说很重要的一本书，嗯嗯，因为因为我们刚才也聊了，很多人他不去聚焦当下去。焦虑一些未来其实是有一些外在因素的，嗯，是有一些外在的考量，让他没有办法去跳脱这个规则、啊，对，然后去只想自己想要去想要什么，嗯，嗯然后被讨厌的勇气这本书其实其实更多的是从个人的角度出发，嗯，去剖析了每个人受到外界影响的时候自己没有。勇没有办法有勇气去面对真实的自己这么一个情况、嗯，
1: 它其实也是个逃避的借口。对，嗯对
3: ，所以说这本书其实是能够帮助大家去把外界的这些干扰因素规避掉，嗯、然后去探寻更真实的自己以及自己的需求的这么一本书。嗯、对，所以这本书其实对于我去追寻 moment only 这种精神，其实是一个很大的帮助、嗯。对，所以期待大家下一期多来听听我们的节目。嗯<笑><笑>好的，
1: 嗯哼，那这个那好，那那、呃、其实我们这期节目从如何思考死亡，到生活当中我们那些阻碍我们活在当下的瞬间，到打动我们的活在当下的故事，到最后我们自己的 “my m o 的时刻，其实我很想分享我爸爸的一些时刻，就是他经常，因为我妈是那种焦虑型人格，哦、oh. ，他是那种。比如讲，我的婚纱还有士奇的衣服放在我妈妈家里面保存，因为她的衣柜足够大，有很多空的衣柜。然后呢，她就会从收到衣服那一刻起开始担心这个衣服她能不能保存好，会不会因为她的保存而、啊、长霉，会不会少带一条裤子，少带一个丝巾啊？这个怎么就各种？每一天每天就是都会有这样，就是他是一个这样的人。但是我到我爸就他在跟我爸 c o m plan i 这件事情的时候，我爸就会说。这件事情都还没有发 生， 你为什么要去担心和预演还没有发生的事 情？ 嗯， 就是你已经还没有开始走 路， 心里面剧场已经预演几百遍了。嗯， 啊， 这就是内 耗， 这就是现在我们大家常常讲的内耗。嗯， 所以有那种就是我必死无疑这件事情放在那个地方之 后， 它能给你很大一种能 量， 嗯， 让你聚焦在当 下， 嗯， 对 吧？ 还有什么好担忧 的？ 嗯， 最差就是死 嘛， 对 吧？ 所以他会不会会给我们一种一种能够好好生活的力量。嗯嗯。那么总之呢，这个节目下来，大家有自己的哪一些美妙的、美莉的时刻，或者有跟我们一样的一些困扰，或者有一些共鸣，或者怎么样，都非常欢迎给我们留言，嗯，分享我们的节目。嗯。总之呢，在这个年末岁初吧，还是希望大家都有得偿所愿的一生。
3: 确实，而且是马上就进入崭新的一年了，希望大家新的一年也可以能够活在当下，这是对大家新年的祝愿。对的，对的，
1: 下个还有个节目啊，啊这个节目再讲啊，<笑>谢谢
3: 。对，就是下一期我年前
1: 年前还有个节目，但
3: 我不知道我参不参加嘛。啊、参加你肯定就想参,、啊、参不参加了，我先把祝愿送出去。大家
1: 再见，不用理他，拜拜，下次再见。啊，这就再见，拜拜。<笑>